0: Weihnachten, das Fest der Liebe. Mm,
1: so wird es uns zumindest in der Werbung immer vorgelebt. Das ist aber für ganz viele Querios nicht der Fall.
2: Weil ich hatte zuvor noch nie mit einem anderen Jungen bzw. Mann geflirtet. Das war so meine erste Erfahrung und das lief bürderweise auch über das Weihnachtsfest. Ich war eigentlich 24-7 mit meinen Augen auf meinem Handy. Meine Familie hat mich dann irgendwann kritisiert, ich soll doch mal das Handy weglegen. Die hatten gar keine Ahnung, was ich da mache. Wir
0: wollen euch über die Weihnachtsfeiertage nicht alleine lassen und feiern mit euch zusammen. Deswegen kommt hier unser Willkommen im Club Weihnachtsspecial. Willkommen im Club. Der LGBTIQ-Podcast von PULS mit Kathi Röb und Julian Wenzel. Willst du noch ein bisschen? <lacht>
1: noch besser. Sehr gerne. Willkommen mit Punsch. Heute in absoluter Weihnachtsstimmung. Julian gießt mir hier einen Punsch ein. Ja,
0: Moment, kriegst du einen Punsch? Oh, er dampft. So. Ja, ich habe extra vorher noch heiß gemacht in der, und in die Thermoskanne gefüllt.
1: Kinderpunsch, ohne Alkohol.
0: Ja, ist mir wichtig, ich trinke ja nichts.
1: Oh, es riecht nach Orange und Zimt.
0: Mhm.
1: Nelken hm. oder so.
0: Ja, probier mal. Man muss sagen, wir haben es uns heute hier richtig gemütlich gemacht im Studio. Ja. Wir haben hier ähm, Lebkuchen mitgebracht.
1: Ich habe auch Plätzchen, die sind selbst gebacken, wenn auch nicht von mir. Mhm. Ähm, Spritzgebäck.
0: Ich, ich, Mit Schokolade drauf. Spritzgebäck. Für den Schwulen ein bisschen Spritzgebäck. Ja, ja, ist klar. <lacht> Nehme ich gleich mal was. Ja, wir haben uns nämlich gedacht, hey,. So ein bisschen gemeinsam Weihnachten feiern, das haben wir uns vorgenommen. Und dafür ja. haben wir uns hier in dieses Studio heute gesetzt.
1: Und was es an Weihnachten natürlich auch braucht, ist eine mega riesengroße Bescherung, okay. Julian.
0: Frau Kapitalistin, ja.
1: <lacht> Zeig, was du dabei hast.
0: Hier, ich habe dir, Moment, ich hol's mal kurz raus, ja. Hier, ich habe dir was sehr Längliches eingepacktes mitgebracht.
1: Alles klar. Mhm. Okay. Und was hast du mir es. mitgebracht? Ich glaube, ich habe für kein Geschenk so lange gebraucht wie für deins. Was? Ich bin generell echt schlecht im Geschenke finden. Und ähm, ja.
0: Danke dir. Es ist eine sehr große rote Tüte. Aber ich finde, äh, zu Weihnachten gehört ja auch so ein bisschen Vorfreude und ein bisschen Spannung, so ein kleines Kribbeln. Lass uns die Geschenke doch erst ganz am Ende der Folge auspacken. So in den letzten Minuten.
1: Dann kommt die Bescherung. Wie ja. sonst auch. Erst muss man lange sitzen und Gespräche führen. Führen. Und es feiern ja auch nicht alle Weihnachten, das Stimmt. darf man ja auch nicht vergessen. Es ist ein christliches Fest und in Deutschland fährt am 24. alles runter. Ganz viele Nicht-Christinnen feiern das natürlich auch, weil sie das gerne wollen oder zwangsweise, weil alles geschlossen hat. Und das hier ist ein Weihnachtsspecial für alle, egal ob ihr christlich seid oder nicht natürlich.
0: Das finde ich sehr, sehr gut, dass du das nochmal betonst, weil ich finde, das vergisst man so gerne, Das ist nicht überall auf der Welt und nicht von allen Menschen Weihnachten am gleichen Tag und überhaupt gefeiert wird.
1: Mhm. Und da bin ich auch mal drauf gekommen, als ich zwei Iranerinnen an Weihnachten zu uns nach Hause eingeladen habe.
0: Mhm.
1: Die wohnen schon so seit drei, vier Jahren in Deutschland, mit denen habe ich studiert. Und die haben gesagt, an Weihnachten fühlen sie sich immer ein bisschen wie der Crooch aus der Weihnachtsgeschichte. Dieser alte Mann, der keinen hat, der mit ihm Weihnachten feiern mhm. will. Der dann immer von draußen in die schönen leuchtenden Fenster guckt und alle sind harmonisch und so. Und dann kamen die zu mir zum Weihnachtsfest und da habe ich gemerkt, wir feiern das krass, wie im Bilderbuch, traditionell. Also erst Essen und dann Bescherung und so. Das läuft alles so seinen gehabten Gang, wie, glaube ich, bei vielen von euch da draußen auch. Nur hatte ich noch nie eine Freundin mit zu Hause an Weihnachten. Das habe ich mich ehrlich gesagt nie getraut. Und deswegen, ja, wenn ich eine Freundin hatte an Weihnachten, dann haben wir uns immer hammer viele Bilder hin und her geschickt und dann sozusagen das Weihnachtsfest digital geteilt, also wenn es euch da draußen auch so geht, wenn eure Allerliebsten nicht mit euch feiern können, I feel
0: you. Voll. Und ich muss sagen, ich bin ein sehr, sehr großer Weihnachtsfan, auch wenn ich selber nicht gläubig bin. Mhm. Also eigentlich hat Weihnachten für mich keine Bedeutung, aber so diese Tage zum Ende des Jahres, ich finde, die gehören für mich einfach so richtig fest zum Jahr dazu. Also so ein bisschen eine verordnete Zwangspause ist das ja. Das finde ich aber ganz angenehm so. Dieses, ja mal runterkommen, mal durchatmen, ich versuche jedes Jahr Plätzchen zu backen. Muss ich übrigens gleich mal eins probieren von denen, die du mitgebracht hast.
1: Mmh. Mmh. Jetzt noch ein bisschen ASMR für euch da draußen.
0: Jetzt wird es hier zum Backpodcast. <lacht> das ist aber sehr lecker, muss ich sagen. Ja,
2: also ich versuche.
0: Ich versuche jedes Jahr Plätzchen zu backen und auch so Räucherkerzchen anzuzünden, um einfach so richtig in Weihnachtsstimmung zu kommen. Und jedes Jahr nehme ich mir auch wieder vor, dieses Jahr wird die Vorweihnachtszeit so richtig besinnlich. Und auch dieses Jahr ist das passiert, wie es jedes Jahr passiert. Es war ein richtiger, stressiger Scheiß. Mhm. Es ist halt so. Aber trotzdem schön. Ich freue mich jedes Jahr wieder drauf.
1: Ja, ich bin ehrlich gesagt immer schon sehr, sehr früh am Start mit Weihnachten. Und da könnt ihr da draußen judgen, wie ihr wollt. Aber ich habe eine Christmas-Playlist.
0: Oh, was ist da so drauf? Was ist auf der Eins? Just
1: not roasting on an open fire. Mhm. Also diese ganzen Klassiker sind da drauf. Mhm. Und meine Mitbewohner halten sich die Ohren zu, wenn sie in die Küche kommen, so ungefähr. Das gehört bei mir echt dazu und das auch schon Wochen vor Weihnachten, so ein bisschen Christmas-Songs hören.
0: Wie feierst du dieses Jahr dein Heiligabend selber?
1: Ehrlich gesagt ist es ganz cool, dass Corona dazwischen kommt, weil ich dieses Jahr eine Nachtschicht habe.
0: Oh, du arbeitest?
1: Ich arbeite, ich bin ja auch sonst hier als Moderatorin tätig und so und genau, der 24. auf dem 25. wird eine Nachtschicht und deswegen habe ich dieses Jahr Online-Weihnachten, Online-Bescherung. Ich glaube, ich mache mir was Tolles zu essen.
0: Oh ja, und, und vielleicht können wir alle reinhören. Ja. Das ist doch eine schöne Idee. Ja. Ja, ich habe sonst auch über die Weihnachtsfeiertage oft viel gearbeitet, dieses Jahr aber mal nicht. Mhm. Dieses Jahr geht es einfach für mich in die unterfränkische Heimat, ganz klassisch, bei meinen Eltern, ganz entspannt. Ich kann aber auch sagen, ich habe auch schon so Weihnachtsfeiertage gehabt, die nicht so entspannt und nicht so cool waren. Ähm, da reden wir aber später nochmal drüber. Gab auch mal schwierige Weihnachten für mich.
1: Weil wir hier nicht alleine unser Special feiern wollen, haben wir noch jemanden eingeladen, Fabian, Fabian Grischkat. Und für ihn ist es dieses Jahr ein ganz besonderes Weihnachten, weil er hat sich am ersten Adventswochenende offiziell als bisexuell geoutet und selten hat unser Spruch so gut gepasst wie jetzt. Willkommen im Club, Fabian.
2: Hallo. Hi. Woo. Ich möchte ja wirklich hier nicht die Stimmung runterziehen, aber, und ich möchte auch nicht wie so ein Miesepeter oder so ein... Der Weihnachtsgrinch. Äh, Weihnachtsgrinch klingen. Aber ich finde es irgendwie ein wenig schade gerade. Ich habe mich so, so schlecht vorbereitet auf diese Weihnachtsfolge. Ich sitze hier nämlich nur mit einem Glas Wasser und neben mir ist so eine Packung Erdnüsse. Aber ich hab das noch ist Kekse, traurig. Noch, wirklich, als es gerade anfing, mich, ich war nicht darauf vorbereitet. Ich hab, ich hätte fast geweint. Nein, alles gut. Hallo, hi. Schöne hi, Weihnachten. Fabian.
1: Eine Sache habe ich euch unterschlagen. Ich sitze hier sogar mit einem Weihnachtspullover, obwohl ich schwitze wie Sau. Ja. Das ist so ein, ähm, ein Hund. Ich glaube, eine französische Bulldogge ja. mit Schal und Mütze.
2: Er Sieht ja. sehr süß aus. Wie ist es so, dein erstes Weihnachten komplett geoutet als bisexuell? Freust du dich drauf? Auch wenn ich Weihnachten gar nicht so stark feiere bei mir in der Familie. Also wir feiern Weihnachten jetzt nicht im christlichen. Sinne, ich bin nicht getauft. Aber ich, ich freue mich eigentlich jedes Jahr auf Weihnachten, vor allem, dass ich meine Familie wiedersehe. Es ist für mich jetzt aber nach meinem Coming-out gar nicht so neu in meiner Familie, da ich dort auch schon geoutet war in den letzten Jahren. Also ich habe mich jetzt öffentlich geoutet, also quasi im Internet, aber meine, meine Familie und meine engsten Freunde wussten das schon. Also, was jetzt neu wird dieses Jahr, ist eigentlich die Corona-Lage. Das ist alles ein wenig, naja, kleiner wird, nicht die ganze Familie kommt zusammen, aber ich denke, mein Coming-out wird nicht so ein großes Gesprächsthema sein oder zumindest hoffe ich, dass das kein <lacht> Gesprächsthema sein wird. Mal schauen, falls ihr euch jetzt denkt, wer ist eigentlich dieser
0: Fabian, der der die ganze Zeit spricht? Kurz ein bisschen äh, zur Vorstellung, Fabian ist 20, äh, ist Moderator, Podcaster, bei Fridays for Future aktiv und äh, du
2: lebst auch seit kurzem in Berlin, oder? Ich lebe genau seit einem Monat und elf Tagen in Berlin.
1: Wow, Wow, da bin Ich ja immer mit. weiß. Hey,
2: <lacht>
1: ich habe dich auf Instagram ein bisschen verfolgt und da habe ich schon gesehen, du hast dann einen queeren Freundeskreis, auch der immer wieder vorkommt. Und deine FollowerInnen sollten ja eigentlich cool sein damit, oder? Also wie war da so die erste Reaktion, als du dich geoutet hast?
2: Also ich sage immer, dass halt homophobe Freunde niemals meine Freunde werden würden. Also ich, ich kenne jetzt keine Menschen so direkt oder ich habe nicht viel Kontakt mit Menschen, die mich nicht akzeptieren und respektieren würden. Und meine Community da sind auf jeden Fall viele Menschen dabei, die sich für das Thema interessieren oder die selbst nicht heterosexuell sind. Da sind aber auch ganz viele, also vor allem auch junge Leute, die mich, glaube ich, einfach irgendwie interessant finden. Warum, weiß ich nicht, müsst ihr die fragen, aber es ist, ich würde nicht behaupten, eine zu 100% queere Community. Aber mein Coming-out war ziemlich einfach jetzt im Nachhinein. Also ich habe mir schon viele Gedanken gemacht, ich habe da wochenlang auch ein wenig gehadert und gezittert. Aber so im Nachhinein, gerade auch wenn ich mir das, das Feedback anschaue von der Community, ich glaube, ich hätte kein besseres Outing haben können. Ich habe, wenn es hochkommt, 10, 20 echt fiese Direktnachrichten bekommen. Davon bin ich aber auch ausgegangen. Das würde ich schon fast als normalen Anführungszeichen, abstempeln, wenn man sich öffentlich outet. Aber ansonsten, gerade auch die öffentlichen Reaktionen waren jetzt 99% positiv. Hätte ich nicht gedacht, habe mich aber auch sehr glücklich gemacht und beruhigt am Ende. Aber auch das an dem Tag ja, war auch nicht einfach. Ich hatte den Text, ich glaube achtmal, neunmal, lass mich nicht lügen, wieder gelöscht. Also wirklich, ich habe dann Sätze so in mein, mein Handy, ich habe keinen Brief geschrieben. So also romantisch bin ich dann doch nicht, aber ich habe <lacht> immer wieder halt Sätze in mein Handy getippt, weil das sollte für mich nicht einfach nur ein normales Coming-out sein, also nach dem Motto, hey, ich bin übrigens bisexuell, sondern ich wollte, ja, ich wollte irgendwie schon meine Gedanken teilen und ich wollte Leuten ja auch Mut machen. Aber ich habe immer wieder den Text gelöscht und dann hatte ich einen finalen Text, der jetzt auch unter meinem Instagram-Post steht, den ich jetzt im Nachhinein auch nicht wirklich krass finde, aber er ist ehrlich und er steht da jetzt und ich habe das alles, also das Bild vorbereitet, den Text äh, in die in die Caption gepackt und kurz vor, ich glaube, ich habe angekündigt, dass ich um 16 Uhr was posten werde, 15.55 Uhr habe ich alles wieder gelöscht, also den Text rausgenommen, das Bild zurückgezogen, und dachte nee, ich mach's nicht, ich poste oh. einfach irgendein anderes Bild, ich nehme irgendein Bild aus dem Urlaub und ich lasse mir irgendwas einfallen nach dem Motto ähm, krasser Post kommt jetzt doch nicht heute, also ich habe wirklich kurz den den Schwanz eingezogen und dann aber quasi um 15 Uhr 58 59 mir gedacht nein, du ziehst das jetzt durch ganz schnell wieder alles copy pastet da rein, dass das Bild vorbereitet hochgeladen und erstmal für, ich habe wirklich für fünf Minuten oder zehn Minuten nicht auf mein Handy geguckt, weil ich wirklich angespannt war, weil ich oh. nicht wusste, was jetzt passiert und ja, dann lief aber alles gut und das ist meine Geschichte hinter meinem Coming Out. Das war ja
0: viel, viel spannender, als es von außen aussah, aber ich kann es natürlich auch voll nachvollziehen, ja. was jetzt vielleicht nicht alle wissen, du hast ja auch ein paar Zehntausende Leute, also ich glaube über 90.000 FollowerInnen hast du bei dir auf Insta, ist schon nochmal ein anderer Schnack, wie wenn ich mich jetzt hier auch auf den Marktplatz stellen würde, auf dem Marienplatz und vor 90.000 Leuten sagen würde, hey, hört mal kurz alle zu, ich bin jetzt schwul, hoffentlich wissen es alle,
1: danke. Cool. Wenn da jemand bei euch draußen ist, der jetzt vorhat, sich an Weihnachten zu outen, dann ist das vielleicht gerade diese Gefühlswelt, in der ihr euch befindet. Also dieses, soll ich sagen, soll ich es nicht sagen, warte ich, bis Tante Frieda mit dem Hühnchen fertig ist.
0: Ja, kann mhm. ich später noch was dazu erzählen. Ich, ich sag mal so viel, ähm, ich hatte mal so ein Weihnachten in die Richtung. Unangenehm. Wir haben ja gleich in unserer dritten Folge die wir jemals rausgebracht haben hier im Podcast, über Bisexualität gesprochen. Und wir haben nach dieser Folge sehr, sehr viel kritische Nachrichten bekommen, weil ihr mit unserer Definition von Bisexualität da nicht so ganz happy seid. Ich sagte in der Folge, ich habe es mir extra nochmal angehört, und das war da so meine Aussage in dem Moment, bi ist man dann, wenn man sich mit Männern und Frauen nicht nur mal schnell Sex vorstellen kann, sondern sich in beide Geschlechter verlieben kann. Jo, ist jetzt nicht so die beste Definition, habe ich dann auch gemerkt. Was heißt es denn für dich, bisexuell
2: zu sein? Puh, ich tue mich auch immer ein bisschen schwer, dass ich alles so formuliere, dass wirklich nachher niemand angegriffen wird, weil ich ja auch, auch niemanden ausschließen oder diskriminieren möchte. Für mich persönlich, eigentlich geht deine Aussage in eine ganz gute Richtung. Ich verwende nur ungern mittlerweile die Begriffe Mann und, und, und Frau. Ich sage immer, dass ich mich in, ja, eigentlich jeden Menschen verlieben kann. Beziehungsweise, dass ich mich nicht auf ein Geschlecht beschränke. Also zum Beispiel, dass ich jetzt nicht nur ausschließlich sage, ich kann mich in Frauen verlieben. Aber du sprichst auch schon was Gutes an, auch diese, diese ähm, Abgrenzung zwischen sexuellen Vorlieben und wirklich romantischen Gefühlen. Mhm. Das war für mich tatsächlich, also mh, was heißt ein Problem? Ich hatte anfangs zum Beispiel gar keine sexuellen Gefühle für für männlich sozialisierte Menschen entwickelt, sondern aber auch auf der Seite eigentlich nur starke romantische Gefühle. Also in meiner Schulzeit zum Beispiel habe ich, habe ich mich relativ schnell in irgendeinen Typen aus meiner Klasse in Anführungszeichen verliebt oder, oder verguckt oder konnte mir da was vorstellen. Aber so sexuelle Gefühle, gerade beim gleichen Geschlecht, die kamen, erst später. Und ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, dass bisexuelle Menschen eben nicht alle gleich sind. Und gerade was das Thema angeht, emotionale Seite und quasi die sexuelle, rein körperliche Seite, muss man oft stark trennen. Also ich kenne mhm. ganz viele mhm. bisexuelle Personen, die nämlich eben auch sagen, ja, ähm, Sex mit, 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 mit Männern kann ich mir richtig gut vorstellen, aber bei Frauen, hm, da, da kuschel ich halt irgendwie lieber oder mach halt nur in Anführungszeichen rum. Und es ist wichtig, dass man das respektiert und dass man weiß, dass eben die meisten bisexuellen Menschen, zumindest auch die ich kenne, alle vollkommen verschieden sind. Mhm. Ja, ich muss sagen,
0: ich habe jetzt im Nachhinein eine ganz coole neue Definition gelesen und die lautet, Bisexualität ist, wenn man sich zu mehr als einem Geschlecht hingezogen fühlt, also romantisch ja. und oder sexuell. Und das muss ich sagen, finde ich ganz gut eigentlich. Mhm. Unterschreibe ich, ja. Ja. Voll gut. Und Fabian.
1: Was du gerade gesagt hast, finde ich auch einen sehr, sehr spannenden Punkt, dass du inzwischen ungerne irgendwie von Männern und Frauen redest, sondern dass es eigentlich total unabhängig vom Geschlecht ist, ob man sich in eine Person verguckt. Und da gibt es ja jetzt noch einen anderen Ausdruck, pansexuell. Der beschreibt genau das. Also es ist unabhängig vom Geschlecht. Bezeichnest du dich ganz bewusst als bisexuell oder vielleicht auch manchmal als pansexuell? Machst du da einen Unterschied?
2: Naja, die Definition oder auch die, die Grenzen zwischen dieser beiden Begriffe sind ja oft ein wenig fließend und ich kenne viele Menschen, die noch vor einem Jahr sagten, die seien bisexuell und jetzt sagen sie, dass sie pansexuell sind. Grundsätzlich habe ich das immer ein wenig aufgefasst, dass man bei einer pansexuellen Orientierung wirklich nicht auf das Geschlecht achtet. Also zumindest auch die Menschen, die, die ich kenne, die dann zum Beispiel auf ein Date gehen, die machen sich gar keine Gedanken darüber, ob sie jetzt äh, zum Beispiel einen Mann treffen oder ob sie eine Frau treffen oder wen auch immer sie da treffen. Und das kann ich von mir aber nicht behaupten. Also also ähm, ich schaue da schon ganz genau quasi, ob ich jetzt ähm, oder ich weiß ganz genau von von meinem Partner oder meiner Partnerin, welches Geschlecht die Person hat mhm. und das ist mir in einer gewissen Form auch wichtig. Ich, ich kann das gar nicht genau beschreiben, warum, aber es fällt mir auf jeden Fall auf. Also ob es, ob es jetzt unterbewusst oder bewusst ist, fällt mir sowas auf und ich denke darüber auch schon nach und deswegen würde ich schon behaupten, dass ich Bi und nicht Pan bin. Ja, aber das
0: ist cool, was du ja gerade gesagt hast, so, dass die Grenzen da jetzt auch nicht so hart sind. Und ich glaube, da bin ich damals ja, so ein ja. bisschen drüber gefallen, weil ich unbedingt, ich wollte einen Unterschied haben zwischen Bi und Pansexuell. Und da bin ich ein bisschen drüber gestolpert, muss ich sagen. So greift
1: ähm, nach dem Plätzchen.
0: Jetzt brauche ich hier ein Frostplätzchen. Jetzt brauche ich immer ein bisschen Zucker. Wir schicken dir einfach ein bisschen Süßigkeiten durch die Leitung. Irgendwie, irgendwie schaffen wir das doch bestimmt. Dass du du auch hast was ja Erdnüsse. Und, ähm, und Ja, ich muss nämlich an der Stelle erzählen, ich habe äh, vor ein paar Tagen einen Tweet gesehen äh, und da musste ich sehr lachen, der ging in etwa so, das Gefühl zu haben, es ist unsicher, über Weihnachten nach Hause zu fahren, ist sowas von queere Lebensrealität und dann Corona checken alle mal, was es heißt, queer zu sein. Mhm. Fand ich einen sehr guten Tweet.
1: Ja, so ein Kribbeln im Bauch und das ist ein super guter Punkt, weil wenn ich an Weihnachtsfest denke, dann denke ich an dieses absolute Werbungsweihnachtsfest weihnachtsfest ne? Es gibt gutes Essen, alle kommen zusammen, alle sind glücklich und haben glänzende Haut und ein glänzendes Lächeln auf den Lippen. Und oh. Für viele Menschen aus unserem Club ist es aber nicht so, weil sie fahren zum Beispiel zu ihrer Familie und die haben keine Ahnung davon, dass sie queer sind. Oder sie haben keinen Kontakt mehr zur Familie, weil das Coming-out ein Problem für sie war oder so.
0: Ja, ich habe da auch mal ein bisschen geguckt. Es gibt da eine repräsentative Umfrage. Und laut der verbringen drei Prozent der Deutschen zwischen 14 und 75 Jahren Weihnachten allein zu Hause. Ich habe das mal grob hochgerechnet. Das sind so in etwa 2,4 Millionen Menschen in Deutschland. Und das war vor Corona, diese Umfrage. Also ich tippe mal, dass dieses Jahr die Zahl noch viel, viel höher sein wird. Und ich bin mir auch sicher, dass da auch ein paar Querios dabei sein mhm. werden, die alleine feiern.
1: Und es gibt dafür aber auch Hilfsangebote. Also zum Beispiel eine Nummer gegen Kummer, das ist die 11611 Oder es gibt auch eine Internetseite bei sexuellem Missbrauch, die heißt wwwsafemeonline.de.
0: Sollen ja schließlich alle ein schönes Weihnachten haben. Ich finde, das darf man nicht vergessen, auch wenn wir jetzt hier so ein bisschen Weihnachtsstimmung verbreiten und du eigentlich ganz positive Coming-out-Geschichten erzählst, Fabian. Ist ja doch auch für manche echt ein bisschen belastendes Fest.
1: Ja, wir packen euch das auch alles in die Shownotes. Könnt ihr dann nochmal nachgucken.
0: Du hast gesagt, Fabian, du feierst bei deinen Eltern. Also du bist nicht alleine über Weihnachten, oder? Mein
2: Plan ist gerade noch einen Corona-Test, also einen Schnelltest zu machen. Und wenn der hoffentlich dann negativ ausfällt, zu meinen Eltern zu fahren. Ja. Vorbildlich.
0: Wir haben übrigens auch mal gecheckt, es gibt ja durchaus so ein paar, normalerweise an Weihnachten, wenn nicht gerade Corona ist, gerade von so queeren Zentren, Jugendzentren, irgendwelche Angebote an Heiligabend. Und da muss man sagen, es ist dieses Jahr echt schwierig, aber der Andersraum, das ist ein queeres Jugendzentrum aus Hannover, die bieten auch dieses Jahr was an. Und zwar starten die ein Plaudertelefon über die gesamten Feiertage und da könnt ihr anrufen, wenn ihr irgendwie das Bedürfnis habt zu reden. Sei es, weil euch irgendwas beschäftigt vielleicht, ähm, weil irgendwelche blöden Sätze gesagt wurden oder wenn ihr euch einfach alleine fühlt. Das ist ganz, ganz cool. Und am 24. direkt an Heiligabend veranstalten sie von 18 bis 22 Uhr einen offenen Online-Abend, wo sich alle einwählen können mit verschiedenen Programmpunkten. Also wer Online-Weihnachten feiern will mit ein paar anderen Querios, beim Andersraum in Hannover geht das.
1: Voll gut. Oder nach eurem Heiligabend könnt ihr euch da noch so ein bisschen reinschalten. Ja. Falls ihr euch jetzt fragt, warum wir ausgerechnet Hannover vorstellen, wir haben bei allen möglichen queeren Zentren in Deutschland angerufen und die angeschrieben, aber die haben sich entweder nicht rechtzeitig zurückgemeldet oder sie haben gesagt, wegen Corona ist dieses Jahr ein bisschen anders. Also guckt da selbst gerne auch nochmal im Internet, da findet ihr sicher noch andere Angebote.
0: Vielleicht ist bei euch in der Stadt ja auch was, was in der Nähe, was veranstaltet wird. Und ich muss sagen, ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen. Weil, ich habe es vorhin schon mal angedeutet, ich hatte auch mal so ein schwieriges Weihnachten für mich. Jetzt nicht wirklich schlimm, aber es hat auf jeden Fall, ähm, hat mein Schwulsein in diesem Weihnachten so die Stimmung gedrückt. Und äh, mein Handyvertrag war schuld daran, ich hatte nämlich nur 30 Megabyte. Ähm, und es hatte damit zu tun, wir haben, sonst immer, <lacht> wir haben sonst immer Heiligabend bei meinen Eltern gefeiert. Also bei meinen Eltern zu Hause. Aber ausgerechnet an diesem Weihnachten sind wir zu meinen Großeltern gefahren. Und die hatten kein Internet. Und es war ausgerechnet das Weihnachten, an dem ich, ähm, sagen wir mal so kurz vorher, ein paar sehr schöne Dates auf sehr schönen Weihnachtsmärkten hatte und sich mein erster Freund angebandelt hat mhm. und ich so diesen krassen inneren Konflikt hatte, oh Gott, ich bin hart verliebt, ich möchte es am liebsten der ganzen Welt erzählen. Und gleichzeitig musste ich in einer Internetverbannungszone irgendwie Weihnachten feiern und wir haben uns, es gab ernsthaft, wir hatten keine Messenger auf dem Handy installiert. Wir haben uns mit diesen 30 MB E-Mails mit ein paar komprimierten Bildern hin und her geschickt, weil ich immerhin schon ein Smartphone hatte. So war dieses Nein. Weihnachten. Ja, es war, es, es war eine Katastrophe <lacht> und es klingt, als wäre ich 80. Das ist nicht lange her. Äh, Fabian, hast du auch mal so eine,
2: so eine queere Weihnachtserfahrung gehabt? Ja, total lustig, weil ich musste wirklich gerade an ein Weihnachtsfest von mir. Boah, ich glaube, das war... 2014, 2015 denken tatsächlich über DBNA. Ich weiß nicht, ob das für alle hier ein Begriff ist. Du bist ist nicht ja allein. Eine, du bist nicht allein. Eine, eine um, Plattform für Jungs.
1: Oh.
0: Das Besondere ist, du darfst höchstens 27 Jahre alt sein, um dich da anzumelden, damit halt so genau. die jungen, schwulen und bisexuellen Jungs da so einen Safe Space für sich okay. haben, um sich kennenzulernen. So eine Art Chatraum auch. Und ich muss sagen, der Typ, den ich damals gedatet habe, habe ich auch über DBNA kennengelernt. Hm? Ach,
2: witzig. Parallelen. Ja, ja ich, bin, ich bin auch. Also ich ich bin heutzutage nicht mehr aktiv auf dbna aber damals war ich da schon, weil ich auch mal, also ich, ich kannte wenig queere Menschen und ich wollte einfach auch ein paar Leute kennenlernen und mal mit äh, quasi Gleichgesinnten schreiben und ähm, da habe ich jemanden kennengelernt, auch in der Weihnachtszeit und ich fand das total interessant, weil ich hatte zuvor noch nie mit einem, das war ein Junge, noch noch nie mit, mit einem anderen Jungen bzw. Mann, ähm, ja, so geflirtet und, ich sag mal, romantisch gechattet und das, das war so meine erste Erfahrung und das lief blöderweise auch über das Weihnachtsfest und alle, die DBNA kennen, wissen, ich, ich weiß nicht, ob sich das heute geändert hat, ich glaube aber nicht, es gibt nur eine Web-App, das heißt, man bekam keine Push-Benachrichtigung, wenn man eine Nachricht erhalten hat. Du musst hier jedes also Mal einloggen. Genau, immer wieder einloggen, immer wieder die Seite aktualisieren. Ähm, und so hing ich halt da sehr lange und 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 ausgiebig an meinem Handy. Ich konnte es halt auch nicht mal zur Seite legen nach dem Motto, wenn die nächste Push-Benachrichtung bekommt, gucke ich erst wieder drauf. Sondern ich, ich war eigentlich 24-7 mit meinen Augen auf, auf meinem Handy. Ganz <lacht> schrecklich. Und ähm, meine Familie hat mich dann irgendwann, ähm, ja, so ein, ein ein wenig kritisiert. Ich soll doch mal das Handy weglegen. Die hatten gar keine Ahnung, was ich da mache. Ähm, okay. Also die, die meinten das wirklich nicht böse. also Oder die meinten es jetzt auch nicht queer- feindlich. Die dachten einfach, ich bin auf Instagram oder YouTube oder spiel irgendwas. Aber tatsächlich, nein, habe ich mit mit jemandem den ganzen Abend gechattet. Und leider tatsächlich im Januar nach Weihnachten ist das alles ein wenig im Sande verlaufen. Oh. Es, ist nie was, es ist nie wirklich was entstanden. Ich hätte mir das alles sparen können an diesem Weihnachtsfest. Ich schenke mir mal gerade noch ein
0: bisschen von dem Punsch nach. Und ich habe nämlich gerade so ein bisschen Flashback, weil ich mir denke... Oh, was ich sehr vermisse dieses Jahr, sind die queeren Weihnachtsmärkte. Wart ihr da schon mal auf
2: einem? Oh ja. Ja? Ja? Wie war das für dich? Ich habe lange Zeit in Köln gewohnt und ähm, sehr nah an der Schafenstraße. Das ist in Köln so ein bisschen die, sagen wir, queere Straße. Da sind sehr ja. viele Clubs und Bars, die sehr queerfreundlich sind. Und da gibt es auch immer einen, es ist kein ausschließlich queerer Weihnachtsmarkt, aber eigentlich schon. Der war, ich habe von meiner, von meiner Wohnung 200 Meter, 300 Meter entfernt, da war ich also immer mal wieder. Ja, fand ich ganz schön. Ich war auch hier in München. Gibt es auch einen, den Pink Christmas Market. Ja. Da war ich auch mal
0: und äh, ich habe hier mehrfach auf diesem äh, Christmas Market äh, vor Kameras wild rumgeknutscht. Das ist meine Erinnerung.
2: Okay. Oh nein. Ja, äh,
0: ich kann es auflösen, bevor jetzt zu viel Kopfkino entsteht. Es war für einen Job. Ich habe geschauspielert und zwar für I Am Josefina. Das ist eine Snapchat-Serie, die wir produzieren. Ja. Äh, und äh, ja, da sollte ich das, das schwule Christmas Date sein auf diesem Markt und ich fasse es mal so zusammen, was der Schauspieler danach gesagt hat, jo, ohne Zunge kannst du nicht, oder? Oh, wow. <lacht> aber war eine schöne Erfahrung. Wir haben danach noch ein bisschen
2: was getrunken, war ganz nett. Pink
1: Christmas-Markt für Julian. Ja.
2: Ja. Ich glaube übrigens, der Weihnachtsmarkt in Köln hieß Heaven you. Ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich glaube, der Name war Heaven you. <lacht> nee, aber ich habe da, hab da niemals jemanden geküsst, leider.
0: <lacht> Muss immer machen, auch vor Kameras. Das äh, springt richtig Spannung rein.
1: <lacht> ich bin auch sehr ungeküsst vom Pink Christmas Market gegangen hier in München. Aber ich oh, habe immer oh. viel getrunken und es ist alles sehr pink. Manchmal gibt es auch Drag Queens auf der Bühne oder so. Es ist einfach ein wahnsinnig buntes Programm.
0: Ja, es ist echt cool ja. da. Müssen wir halt bis nächstes Jahr warten in der Hoffnung, dass es dann wieder pinke Christmas Markets gibt. Falls ihr Weihnachten dieses Jahr so ein bisschen anders verbringen wollt, äh, nachdem alles so ein bisschen anders läuft, vielleicht zum Beispiel mit Podcasts. Äh, da kann man ja auch mal drüber reden. Haben wir einen kleinen Tipp für euch, die Lösung, das ist der Psychologie-Podcast von PULS und da könnt ihr euch über die Feiertage quasi so ein bisschen äh, auf die Therapie-Couch legen.
1: Da war Julian auch schon mal auf der Couch. Ja. Ja, <lacht> auf der imaginären.
0: Weil ich immer so schlecht abschalten kann, ich kriege irgendwie meinen Kopf nicht aus, deswegen habe ich mir da mal Tipps von äh, Lena Schiestel,
2: von der Psychologin geholt und von Phoebe, die den Podcast zusammen machen. Das klingt aber das klingt interessant, da äh, äh, habe ich nämlich auch ein Problem mit, aber darum geht es ja heute nicht in der Folge, aber das muss ich glaube ich auch mal... Reinhören. Ja. Zieh
1: dir denn rein. Ja, einer meiner absoluten ja. Lieblingspodcasts. Wir die haben ja Lösungen.
2: vorhin dich auch vorgestellt
0: als Podcaster. Was machst du für einen Podcast, für alle, die ihn nicht kennen?
2: Mein Podcast heißt Schräg im Stall, beziehungsweise mache ich den Podcast mit einem Bundestagsabgeordneten zusammen. Und ähm, dieser Bundestagsabgeordnete ist 71 Jahre alt, Thomas Sattelberger heißt er. Und ich bin eben 20 Jahre alt und unser Podcast basiert quasi auf diesem Clash der Generation. Also wir sprechen jede Woche über politische Themen, meist über aktuelle politische Themen. Und bringen da so ein bisschen die Sicht halt zum einen eines 20-Jährigen, eines Menschen aus der Generation Z und eben eines 71-Jährigen Politikers und, und ehemaligen Top-Managers. Und ähm, das ist eigentlich ganz interessant. Also wir haben auch, ich glaube, jede Woche mittlerweile auch, auch spannende Gäste dabei. Der Fokus liegt darauf, so ein bisschen aus verschiedenen Perspektiven politische Themen zu beleuchten.
1: Sehr cool. Ab dem 6. Januar gibt es dann auch wieder unseren Podcast mit weiteren Folgen. Da geht die neue Staffel wieder los. Und bis dahin sind wir natürlich für euch auf Instagram. Da heißen wir Willkommen im Club, zusammengeschrieben.
0: Ja, also so langsam hier, der Becher wird schon immer leerer von unserem Punsch. Voll schön, Fabian, dass du mit uns so ein bisschen Weihnachten zusammen gefeiert hast. Ich muss euch erst mal auf Instagram folgen. Das Mach
2: mal auf. Ja, ähm, tipp das gleich ein. Ich, ich glaube, das tue ich nämlich noch gar nicht. Hilfe. Das so. ist unser schönes, ja? schönstes Weihnachtsgeschenk. Oh, <lacht> Danke. Oh. <lacht>
0: Bevor wir hier die allerletzten Reste austrinken, ähm, muss ich dich noch eine wichtige Frage fragen. Hast du noch so einen Last-Minute-Geschenktipp? Also ich habe hier noch ein Geschenk liegen ja für Kati, was wir gleich noch auspacken
2: wollen. Vielleicht kann ich mich ja aber auch noch schnell umentscheiden. <lacht> vielleicht hast du ja noch was Besseres. Boah, ich sollte eigentlich mal konsequent schon im Januar Geschenke kaufen, damit ich diesen Stress nicht mehr im Dezember habe. Ich bin gerade auch ein wenig überfordert. Ich habe mir nur für dieses Jahr gedacht, vielleicht als Inspiration, auch für die ZuhörerInnen hier, dass ich keinen ich sag's mal salopp, Scheiß mehr kaufen möchte. Also mm. ähm, ich möchte wirklich nur noch nützliche Dinge schenken und vor allem, ich möchte ein wenig klimaneutraler. Ich bin ja auch Klimaaktivist ähm, schenken. Das heißt, ich versuche, äh, beziehungsweise ich, ich verzichte auf unnötige Verpackungsmaterialien und wie gesagt, ich habe mir jetzt auch das Ziel gesetzt, dass wenn ich etwas einkaufe, auch versuche Zero-Waste-Geschenke einzukaufen. Nur ich habe da gerade auch noch nicht so die, die Top-Empfehlungen, weil viele Zero-Waste-Geschenke würden eine falsche Botschaft schicken. Ich habe überlegt, ob ich zum Beispiel... Verwandten, so feste Seife schenke, weil ich bin total davon überzeugt, ich nutze mittlerweile nur noch festes Shampoo. Und dann ist mir aber aufgefallen, das kommt vielleicht so rüber nach dem Motto, hey, ihr stinkt, wascht euch <lacht> mal ja. mehr. Ähm, oder so festes Deo finde ich, finde ich super cool. Äh, Zahnpasta-Tabletten, um halt auch weniger, weniger Plastik zu produzieren, aber das kannst du doch nicht bringen. Ich kann doch, ich kann doch kein Deo verschenken, auch wenn es zero waste und nachhaltig und vegan und, und super ist, aber die Botschaft, die da diese Metaebene, die dahinter steckt, die will ich einfach nicht auslösen. Ich bin auch gerade überfordert. Ich kann euch leider keinen Tipp geben, nur mein Tipp im Allgemeinen versucht ja nicht nicht so viel Trash zu kaufen und wirklich zu überlegen, ob das eure Verwandten und Liebsten wirklich brauchen und ob ihr definitiv Geschenkpapier nutzen müsst oder vielleicht auch alte Zeitungen reichen. Das ist gerade so mein Motto. Ja, voll gut. Äh, übrigens auch sehr interessant, ich habe diesen Gedanken mit dem
0: Shampoo auch schon gehabt. Ob ich das Kati schenken soll und dachte mir auch so, nee, das kann ich nicht machen. Ich sitze mit dieser Frau regelmäßig im Studio, das ist eine ganz schlechte Botschaft. Schlechte Botschaft. Wir schmeißen dich jetzt hier mal raus aus der Leitung, damit du erst, wenn die Folge veröffentlicht wird, rausbekommst, was wir uns geschenkt haben, um die Spannung hochzuhalten und um vielleicht unsere Peinlichkeiten hier auch etwas geringer zu halten.
1: Mach's gut, Fabian. Vielen Dank für das schöne Gespräch. Und Frau Weihnachten ja, Danke, dass hier. ich
2: dabei sein durfte. Danke, gleichfalls. Ciao. 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 So.
1: Ähm, ich gebe dir hier mal diese
0: Tasche. Danke dir. Gerne. Also die, Es ist eine sehr große rote Tasche, muss ich sagen. Ich Soll bin ich dazu ein, ein Ständchen gespannt.
1: spielen? Ich habe hier so eine kleine Tröte mit dabei. Moment.
0: Ja. Kommt jetzt die, die Hausmusi. Oh. Es ist wirklich ein bisschen wie unterm Weihnachtsbaum jetzt mit dir. Uh, und ich ziehe was raus. Es wird Fabian schon mal gefallen, weil die Verpackung ist eine Tüte, die kann man wiederverwenden. Also es ist kein, äh, kein Geschenkpapier dafür draufgegangen. Auf jeden Fall. Und ich ziehe etwas sehr plüschiges, flauschiges hervor. Was ich mir sofort an die Wange halten will, es ist nämlich eine plüschige Wärmflasche. Ja,
1: ihr dürft nämlich wissen da draußen, Julians Heizung ist regelmäßig kaputt ja. und er friert. Und wenn wir uns dann sehen über Videocall, dann hat er immer Schals an und eine Mütze, weil ihn, weil ihn so friert. Und jetzt, auch wenn ich dich nicht wärmen kann, ähm, ja, oh, dann diese Wärmflasche. Das ist
0: voll lieb von dir. Danke dir. Ich habe nämlich nur ein Körnerkissen. Und zwar aus der Zeit, als ich noch eine Mikrowelle hatte. Die habe ich aber nicht mehr. Und seitdem habe ich quasi nichts mehr, was mich wärmen könnte. Perfekt. Ich muss ah. gleich
1: heulen. Oh.
0: Ich würde dich jetzt sehr gerne umarmen. Ähm, stattdessen gebe ich dir einfach das Geschenk, was ich dir mitgebracht habe. Bitte sehr. Dankeschön. Ich
1: Es ist sehr lang. Ungefähr 30 Zentimeter lang, Julian.
0: Soll ich was dazu sagen? Ich habe überlegt, weil wir in einer Folge mal drüber gesprochen haben, ein Lecktuch zu kaufen. Oh. <lacht> aber ich kann dir sagen, es ist kein Lecktuch. Auch wenn die Größe vielleicht ein Hinweis darauf gibt. <lacht>
1: Oh, ich, bin, ich bin sehr gespannt. Das könnte eine... Ach, cool. Hey, das Fabian, wenn du das jetzt hörst, du wirst dich sehr freuen. Es sind Bio-Bienenwachstücher, eine ganze Rolle davon. Und das ist auch sehr, sehr nützlich, weil ich mir sehr gerne mein Pausenbrot mitnehme zu den Aufzeichnungen.
0: Ach, toll. Und darin kann man das einpacken, und zwar ohne Plastik zu verbrauchen, oder sonst will.
1: Und wenn man daran riecht, riecht es nach Bienenwachs.
0: Jetzt kann ich echt nur noch vielen, vielen Dank an dich sagen. Es war ein wunderschönes Jahr mit dir. Unser erstes gemeinsames Podcast-Jahr.
1: Ja, ich werde spitzig und rot, weil... Ich sehr gerührt bin. Es war wirklich sehr schön. So machen wir auf jeden Fall für euch und für uns weiter in 2021.
0: Und euch auch nochmal ein fettes, fettes Danke, dass ihr so oft und so regelmäßig zuhört. Es ist mega schön und noch umso schöner, mit euch zusammen Weihnachten feiern zu können.
1: Ja, wir wünschen euch gute Feiertage. Denkt dran, ihr seid nicht alleine, sondern in diesem tollen, tollen Club.
2: Puls.